0: Economia, educação, os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio opinião. Rádio opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta às 7:40 da manhã na Universidade FM.
1: Neurociência comportamental. Esse é o assunto de hoje no Rádio Opinião e a gente vai conversar com a psicoterapeuta Adriana Figueiredo. Adriana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
0: Bom dia, Dalberto. Bom dia a todos que estão aqui assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês
1: hoje. Maravilha, satisfação para a gente, né? E abordar é. um assunto também interessante, né? Muito interessante esses dois aspectos, né, neurociência comportamental. Vamos come- começar, claro, né, explicando o que que é a neurociência e depois a gente vai falar sobre comportamento, tá? Vamos lá. Começando, por favor, uh, uh, Adriana, o que que é a neurociência?
0: Muito bem, Adalberto. Então, a neurociência é exatamente esse estudo sobre as emoções, sobre como que o nosso cérebro vai funcionando, o nosso sistema nervoso, todo esse conjunto aqui dentro da gente tão complexo, né? Que hoje se fala tanto é, nesse tema, nesse estudo, por quê? Porque a gente percebe que é o que norteia toda a nossa vida. Os nossos comportamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, a forma que a gente vai levando a vida. Então, hoje se fala muito sobre isso, até porque a nossa própria saúde fisiológica está interligada com a questão da mente também.
1: Maravilha. Estamos falando em termos neurais, né? Hoje a, a internet, a, as intelig, a inteligência artificial, né? Cada vez mais, a cada dia, a cada semana tem uma atualização, né? As coisas estão cada vez mais rápidas. Eu sempre trago, é, peço que os, os entre, entrevistados eles falem sobre essas questões né? que estão muito diretamente relacionadas né? ao nosso dia a dia, coisa de rede social, uso de aparelhos, né, os gadgets, os é, é, celulares, computadores, enfim. Mas o celular é que está mais próximo, está mais perto da gente. A gente tem mais tempo com o celular até com, do que com os parentes, enfim. É uma realidade né, que a gente tem. E a questão neural. Né, cada vez mais estamos conectados, né, rumo, aí, digamos, à a, a, a plenitude né, dentro da internet. Isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. E como vocês, profissionais, né? especificamente você, tem recebido, né? tem recebido, é, digamos assim, no dia a dia, profissional, das pessoas que devem ser tratadas, analisadas, enfim. Como essa, está essa influência? É uma coisa crescente? É uma coisa que tem uh, um lado negativo? Ou tem também um lado positivo? Enfim, como é que vocês apreendem uh, no dia a dia essas coisas que aparecem para vocês.
0: Então essa questão das redes sociais, da, do uso da internet dessa forma exacerbada como está hoje, é, a gente percebe claramente que isso traz efeitos negativos, né? Claro que tem seus pontos positivos, como acho, acredito que tudo precisa se colocar numa balança, né? Precisa se ter parcimônia, precisa ter ali uma certa uma certa regra, né? Um, um, uma consciência maior sobre tempo, o que convém, o que não convém. Mas eu percebo muito claramente que as pessoas que ficam muito tempo na internet, né, especialmente nas redes sociais, costumam sentir uma sensação de isolamento muito grande. né? E já foram feitos estudos, estudos recentes, inclusive, nos Estados Unidos, lá em Harvard, que se demonstrou que, por mais que... Exista um contato social através das redes sociais, por exemplo, o WhatsApp, e eu estou aqui conversando com as pessoas e estou interagindo, o nosso cérebro ele não capta aquilo como uma interação social real. Então, a sensação de isolamento aumenta cada vez mais. Por quê? Porque eu estou aqui no meio de outras pessoas, mas estou no celular. né? Estou aqui no meio de outras pessoas, mas não estou conversando. Então, teve um bug esse ano, né, na na internet, nas redes sociais, em que a gente percebeu claramente como voltaram a se comunicar de forma presencial, né. Então, a gente ficou ali uma manhã quase inteira, sem contato com a internet, e as pessoas voltaram a se comunicar, conversaram, contaram histórias novamente, e a sensação que ficou foi uma sensação boa, né, de uma interação. Então, é... As pessoas, especialmente pré-adolescente, adolescente, adolescente, jovem, que está ali o tempo inteiro no celular e se isolam dentro do quarto, eles têm uma tendência maior a terem sintomas de ansiedade, de TDAH e de depressão, né? Então, se isolam consideravelmente, não se sentem compreendidos. E aí, entra também a questão dos seriados, dos filmes, das novelas, que também trazem uma sensação muitas vezes é, é, pesada, de, de isolamento, de sofrimento, de ser injustiçado também, e isso acaba repercutindo, porque o nosso cérebro, ele está simplesmente absorvendo as informações. E existe uma questão muito grande chamada mimetização. Então, todo ser humano, ele quer fazer parte de um grupo, né? Ele quer, é, é, por exemplo, que eu estou conversando aqui contigo, Alberto. eu vou é, observar como que tu fala, se existem pontos em comum entre nossos pensamentos, em, naquilo que a gente acredita, isso vai nos aproximar mais. Então, se eu estou é, aqui muito tempo na rede social... E eu tô ouvindo aqui as publicações e as pessoas que comentam, e eu tô conversando com meu grupo de amigos, e eles falam alguma coisa, aquilo vai, vai repercutir na minha vida de uma forma, porque eu vou querer me parecer com aquilo. Então, se eu vejo pessoas muito bonitas nas redes sociais, muitas vezes eu vou me comparar, né? Mas a gente não sabe a realidade daquela pessoa. Às vezes a gente vê a pessoa ali com muito, uma questão financeira muito abastada, é, vivendo uma vida de um sonho, de muitas viagens e tudo, e a gente vai se comparar e vai sempre perceber assim, nossa, mas a minha vida não tá assim, minha vida não tá perfeita ainda, minha vida ainda não tá do jeito que eu quero, e muitas vezes a gente esquece de analisar caso por caso, e aí fica essa mimetização, essa comparação que acaba gerando insegurança, acaba gerando tristeza, depressão, ansiedade mesmo. E a gente percebe que a saúde mental está cada vez mais mais necessária. Tanto se falar sobre isso, como cuidar disso também de uma forma profunda.
1: Adriana, você falou aí já entrando na questão comportamental, né? como a gente via mencionado. E uma coisa importante né, que você falou, todas essas aí, na verdade, né? essa atenção. Mas a minha pergunta aqui é, Como sair disso? Obviamente, claro que, eu acho que hoje, né, uma das recomendações é deixar o telefone, deixar os aparelhos de lado e tentar ter um um dia a dia, ou pelo menos alguns momentos desse dia, né, com com esse contato real que a gente tem né, com os parentes, até mesmo com os nossos companheiros aqui de trabalho, né, nesses ambientes laborais, também, né? Deixar um pouquinho de de lado, né? Os os aparelhos, a tecnologia para essa vivência, essa convivência mais real, né? Mais mais sensorial, né? No sentido tradicional, digamos, né? Como isso tem incidido justamente nesses tratamentos, nessas pessoas que você recebe, enfim, no seu dia a dia de trabalho, né? As pessoas têm resistência, aliás, ainda têm, né? Devem ter
0: Resistência
1: na busca do tratamento? Resistência justamente nesse aspecto, né? Porque deixar aquilo ali né? que gera, digamos assim, cerebralmente estamos falando de prazer, né? Aquilo ali gera um prazer também, né? Embora tenha ali, claro, as tensões em alguns momentos geram certo prazer, né? Mas é uma coisa um pouco negativa. Você encontra resistência das pessoas em relação justamente a esse aspecto? Olha, deixa o aparelho um pouquinho de lado, vá viver um pouco enfim, sem esses esses aparelhos, né? A, A convivência tradicional, digamos assim.
0: É... Assim, a gente, a gente trabalha também muito com a psicoeducação, né, então isso é algo que eu prezo muito. Eu não gosto, pode falar assim, ah, olha só, se afasta do celular, se afasta das redes sociais. Eu vou e para o cliente por quê, né, por que, que ele precisa fazer isso, o que, que aquilo ali gera dentro dele, o que, que aquilo gera de neuroquímica no cérebro dele também, né, a própria questão que tu falou de gerar o prazer a fuga da realidade, né, então as redes sociais, o celular se tornou muito essa questão da fuga da realidade também, porque muitas vezes a gente perdeu a nossa habilidade de entrar em contato com os nossos sentimentos, então se eu tô aqui num ambiente em que eu não conheço ninguém ou que eu tô me sentindo desconfortável, é muito fácil para mim pegar o celular e começar a mexer e esquecer que aquilo ali tá acontecendo. Né? Ou então, eu estou passando aqui por, por alguma dificuldade, tem gente que, às vezes, estava sentindo crise de ansiedade, ah, eu, eu, o celular é o jeito que para a minha crise de ansiedade. Mas só que, às vezes, é o nosso cérebro mostrando para a gente que a gente está dependente ali do celular. E aí, por isso, ele gera aquela sensação para a gente buscar aquela fuga novamente. Então, eu explico muito isso aqui para os meus, meus clientes. E aí, quando eles passam, de fato, pela intervenção terapêutica, eles vão buscando outras formas de lidar com essas dores, com essas inquietações, eles buscam outras estratégias para lidar com tudo aquilo. E às vezes se não conseguem sozinho eu vou direcionando algumas coisas, né, às vezes indico é, uma dança, uma atividade física, o contato com a natureza ele é extremamente revigorante, Não existe já vários estudos que falam sobre grounding, aterramento e que a gente precisa ter esse contato com a natureza. Inclusive existe uma hipótese, uma, uma tese que fala sobre a hipótese do cérebro social, que a gente, que a sociedade só desenvolveu ao ponto que se desenvolveu hoje por conta do contato com as outras pessoas, né? Então, é, desde que a gente nasce, a gente já nasce dependente desse contato social. Porque o bebêzinho recém-nascido ele nasce totalmente dependente das outras pessoas. Então, existem vários vídeos e vários estudos que demonstram claramente essa necessidade desse contato social. O bebêzinho tentando fazer o adulto sorrir, né? Mesmo sem aquela, sem aquela consciência. Existe uma necessidade, né? Então, os vídeos, eu não sei se vocês já viram, os vídeos nas redes sociais, quando o bebezinho está com o adulto que ele está interagindo, ele está muito feliz, né? E quando o adulto pega o celular e deixa de dar atenção para aquele bebê, aquele bebê fica tentando chamar a atenção daquele adulto de novo, porque ele precisa dessa interação como forma de desenvolvimento também. Né? Então, assim, é, e, e tudo isso eu, eu, eu demonstro aqui, eu mostro para o cliente, eu é, mostro para ele como as sensações que ele sente estão interligadas também com essa fuga da realidade e essa compreensão vai trazendo uma vontade de mudar dentro dele. Né? Então, muitas vezes me falam, Adriana, diminui consideravelmente o uso das redes sociais, tem pessoas, inclusive, que então as redes sociais por um tempo e percebem, uma melhora considerável na vida, nas sensações, nas emoções. Então, a psicoeducação é extremamente necessária nesses casos. Porque se eu chego para um adolescente e só falo assim, ah, você é, tem que diminuir o uso de rede social, ele vai falar assim, tá, por quê? Né? Um adolescente que é afonador, ele vai ficar, tá, tá, eu vou diminuir. Mas ele não vai diminuir, porque é uma forma de contato com o mundo externo, muitas vezes dentro de casa. Tá, tá sentindo sensações que não sabe lidar da melhor forma, vai buscar a estratégia de fuga, né? E a fuga mais fácil, mais rápido, mais cômoda, é o uso das redes sociais, infelizmente.
1: Que voltemos aí, uh, uh, Adriana, para a nossa natureza, né? Nossa natureza, digamos assim, um pouco mais original, né? E que a gente tenha claro essa saúde mental, porque a observação é que cada vez mais Precisamos Precisamos disso, né? nos encontrar com as nossas raízes comportamentais, digamos, né? e e esse contato é extremamente importante, como você disse, né? ele faz o nosso desenvolvimento do cérebro, como a gente já disse, como a gente vive, né? e e já há algum tempo tem perdido um pouco essas essas rédeas, né? que a gente retorne, que a gente retome essas rédeas, para a nossa natureza. Eu acabei de conversar aqui com a Adriana Figueiredo, ela é psicoterapeuta e falou sobre neurociência comportamental. Adriana, muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações, espero recebê-la novamente para a gente continuar essa conversa aqui, que foi muito profícua. Bom ah, dia.
0: Obrigada, pela, pela pelo convite, pela oportunidade, espero estar aqui novamente conversando com vocês.
1: Com certeza. Muito obrigado e bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade, Mária Nogueira e Manu, né, com a gente aqui no estúdio. A gente volta amanhã, é sexta-feira, tá? Hoje é quinta, pré-sextou, é pré-sextou e amanhã é sexta, de fato. E amanhã tem roteiro cultural e tudo mais aqui, comentário também de Paulo Pellegrini no esporte. Olha, pessoal, o que a gente anunciou aqui no começo e que acabou não dando tempo né, para trazer e veicular, você confere lá no site, www.universidadefm.ufma.br, daqui a pouquinho, tá? Mandando alô aqui para a Vitória Castro, aqui no Instagram que acabou de chegar, o Sansão Ortegal, a Zezé Arruda também, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Andrade Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufima.br e no